0: Hoy decido salir tan solo por un instante de mi mente. Decido salir de esa máquina de supervivencia. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB En Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así recordar el verdadero ser. Seguimos hoy con el Poder de la Hora de Cartole, otro camino hacia la realización del ser. A una herramienta más en el camino espiritual, en el camino de la sanación en ese camino del conectar con el maestro interno, con la guía, con la, con la sabiduría, con la verdadera sabiduría. En este capítulo 5, el estado de presencia, eh, que inició ayer en el episodio número 148, vamos a un punto muy importante que es el Cristo la realidad de la presencia divina que hay en usted ese Cristo que hay en cada uno de nosotros y probablemente este término haga un poco de ruido para algunos eh, lo hizo para mí por mucho tiempo pero eh, probablemente hoy va a ser una información nueva eh, todo lo que tiene que ver con el Cristo y así pues enseguida dar paso a lo que es el capítulo 6 el cuerpo interior así que si quieres saber eh, de qué hablo en este momento estamos en el poder de la hora de Cartole es un libro, una herramienta como lo decía anteriormente eh, que te puede ayudar de los tantos caminos que existen hacia ese recordar el maestro interno y por acá lo estamos haciendo de manera muy práctica y, e inició en el episodio número 136 ya hoy el episodio número 149 si estás hoy aquí por primera vez y quieres iniciar todo este tema pues te invito al episodio número 136 si ya los escuchaste bueno, muchísimas gracias vamos a continuar y si no aún pues también no pasa nada si quieres quedarte aquí y no es a escuchar todavía los anteriores, pues siempre lo digo, la información que necesitas, la frase, el símbolo, está aquí. Así que bienvenidos, vamos a continuar. Cristo, la realidad de la presencia divina que hay en usted. No se puede o no se quede apegado a ningún una palabra usted puede sustituir cristo por presencia si eso es más significativo para usted cristo es la esencia divina que hay en usted o el ser como se le llama a veces en oriente la única diferencia entre cristo y presencia es que cristo se refiere a la divinidad que mora en usted ...independientemente de que sea consciente de ello o no... ...mientras, mientras que presencia significa su, su divinidad o esencia de Dios ya despierta... ...su esencia de Dios ya despierta... ...se aclararán muchos malentendidos y falsas creencias sobre Cristo... ...si usted se encuentra o se da cuenta... De que en Cristo no hay pasado ni futuro Decir que Cristo fue o será Es una contradicción de términos Jesús fue Fue un hombre que vivió hace dos mil años Y realizó la presencia divina Su verdadera naturaleza Por lo tanto, dijo Antes de que Abraham fuera Yo soy No dijo yo ya existía antes de que Abraham hubiera nacido. Eso hubiera significado que estaba todavía en la dimensión de la identidad con el tiempo y la forma. Las palabras yo soy, usadas en una frase que empieza en pasado, indican un cambio radical, una discontinuidad en la dimensión temporal. Es una afirmación de tipo zen de gran profundidad Jesús intentó comunicar directamente no a través del pensamiento discursivo el significado de la presencia de la autorrealización había ido más allá de la dimensión de la conciencia gobernada por el tiempo al reino de lo intemporal la dimensión de la eternidad había venido a este, a este mundo eternidad por supuesto no significa tiempo sin fin, sino negación del tiempo. Así pues, el hombre, Jesús, se convirtió en Cristo, un vehículo para la conciencia pura. ¿Y cuál es la definición de sí mismo que hace Dios en la Biblia? ¿Dijo Dios, yo siempre he sido y siempre seré? Por supuesto que no. Eso habría dado realidad al presente y al pasado. Dios dijo, yo soy el que soy. No hay tiempo aquí, solo presencia. La segunda venida, entre comillas, de Cristo, es una transformación de la conciencia divina, un cambio del tiempo a la presencia, del pensamiento a la conciencia pura, no la llegada de un hombre o una mujer. Si Cristo fuera a volver mañana en forma externa, no podría decirle sino, yo soy la verdad. Soy presencia divina, soy vida eterna, soy en ti, soy aquí, soy ahora. Nunca personalice a Cristo, no convierta a Cristo en una identidad con forma. Los avatares, las madres divinas, los maestros iluminados, los poquísimos que son reales no son especiales como personas. Sin un falso yo que sostener, que defender y que alimentar son más sencillos, más ordinarios que el hombre o mujer ordinarios. Alguien con un ego fuerte los consideraría insignificantes o más probablemente no los vería en absoluto. Si usted es atraído por un maestro iluminado es porque hay en usted ya suficiente presencia para reconocer la presencia en otro. Hubo muchas personas que no reconocieron a Jesús o al Buda. Así como hay y siempre ha habido muchas personas que son atraídas por los falsos maestros. Los egos son atraídos por egos mayores. La oscuridad no puede reconocer la luz. Así pues, no crea que la luz está fuera de usted o que solo puede llegar a través de una forma particular. Si solo su maestro es una encarnación de Dios, entonces ¿quién es usted? Cualquier tipo de exclusividad es identificación con la forma, y la identificación con la forma significa ego. No importa lo bien disfrazada que esté. Use la presencia del maestro para reflejar de nuevo hacia usted su identidad más allá del nombre. Y de la forma y volverse más intensamente presente. La presencia es una. El trabajo de grupo puede ser también útil para intensificar la luz de su presencia. Un grupo de gente que se reúne en un estado de presencia genera un campo de energía colectiva de gran intensidad. No solo eleva el grado de presencia de cada miembro del grupo, sino que también ayuda a liberar la conciencia colectiva humana de su estado habitual de dominio de la mente eso hará el estado de presencia cada vez más accesible a los individuos sin embargo a menos de que por lo menos un individuo del grupo esté ya firmemente establecido en ella y pueda así sostener la frecuencia de energía de ese estado la mente egotista puede fácilmente reafirmarse y sabotear los esfuerzos del grupo aunque el trabajo del grupo es invaluable, no es suficiente y usted no debe llegar a depender de él. Tampoco, tampoco debe llegar a depender de un profesor o un maestro, excepto durante el periodo de transición, cuando está aprendiendo el significado y la práctica de la presencia. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en este momento en Bogotá, Antioquía Atlántico departamento del Valle del Cauca en Colombia muchísimas gracias Colombia por su apoyo, por su receptividad y por escucharme capítulo 6 el cuerpo interior su yo más profundo es ser ¿Usted habló antes sobre tener raíces profundas, interiores o habitar el cuerpo? ¿Puede explicar qué quería decir con eso? El cuerpo puede volverse un punto de acceso al reino del ser. Expliquemos esto más profundamente. Todavía no estoy seguro del todo si entiendo plenamente lo que usted quiere decir con ser. Bueno, el agua... ¿Qué quiere decir con eso? No lo entiendo. Eso es lo que diría un pez si tuviera mente humana. Por favor, deje de intentar entender al ser. Usted ya ha tenido destellos significativos del ser, pero la mente siempre tratará de meterlo en una cajita y después ponerle una etiqueta. Eso no se puede hacer. No puede volverse un objeto de conocimiento. En el ser, el sujeto y el objeto se mezclan en una sola cosa El ser puede percibirse como el yo soy Siempre presente que está más allá del nombre y la forma Sentir y por lo tanto saber que usted es y morar en ese estado profundamente arraigado es la iluminación Es la verdad que Jesús dice que nos hará libres ¿Libres de qué? Libres de la ilusión de que no somos más que el cuerpo físico y la mente. Esta ilusión del yo, como lo llama el Buda, es el error fundamental. Libres del miedo en sus innumerables disfraces como consecuencia inevitable de esa ilusión. El miedo que es su termómetro constante mientras derive su sentido de mismo o de sí mismo solo de esta forma efímera y vulnerable. Y libres del pecado, que es el sufrimiento que usted inflige inconscientemente a sí mismo y a los demás Mientras esté sentido, o esté sentido ilusorio de sí mismo, gobierne lo que piense, dice y hace Mire más allá de las palabras me gusta la palabra pecado implica que se me juzga y se me encuentra culpable puedo entender eso durante siglos se han acumulado muchos puntos de vista e interpretaciones erróneas alrededor de palabras como pecado debido a la ignorancia a los malos entendidos o al deseo de controlar pero contienen un centro esencial de verdad si usted es incapaz de mirar más allá de tales interpretaciones y por tanto no puede reconocer la realidad a la que apunta la palabra, entonces no la use. No se atasque en el nivel de las palabras. Una palabra no es más que un medio para llegar a un fin. Es una abstracción. De forma parecida a un poste indicador, señala algo más allá de sí misma. La palabra miel, por ejemplo, no es miel. Usted puede estudiar y hablar de la miel todo el tiempo que quiera, pero no la conociera realmente hasta que la pruebe. Después de haberla probado, la palabra se vuelve menos importante para usted. Usted no se apegará ya a ella. Similarmente, usted puede hablar o pensar en Dios continuamente durante el resto de su vida. Pero significa eso que conoce o ha tenido siquiera un destello de la realidad a la que se refiere la palabra. En realidad, no es más que un apego obsesivo a un post-indicador, un ídolo mental. También se puede aplicar el sentido contrario. Si por cualquier razón usted, a usted le desagrada o le desagradará la palabra mía, eso le impediría probarla. Si usted tuviera una fuerte aversión a la palabra Dios, lo que es una forma negativa del apego, usted podría estar negado no solo la palabra, sino también la realidad que señala. Usted estaría separándose de la posibilidad de experimentar esa realidad. Todo esto está, por supuesto, intrínsecamente relacionado con estar identificado con su mente, Así que, si una palabra ya no funciona para usted, abandónela, reemplácela, pero por otra que sirva. Si no le gusta la palabra pecado, entonces llámelo inconsciencia o locura. Esto puede acercarlo a la verdad, a la realidad que hay detrás de la palabra. Más que una palabra como pecado, que ha sido mal usada durante mucho tiempo y que al mismo tiempo pues deja poca posibilidad de culpa tampoco me gustan esas palabras implican que hay algo mal en mí se me juzga por supuesto que hay algo mal en usted y no está siendo juzgado no pretendo ofenderlo personalmente pero no pertenece a la raza que ha matado más de 100 millones de miembros de su especie solamente en el siglo XX Usted habla de culpa por analogía. No es una cuestión de culpa, pero mientras esté dominado por la mente egotista, usted forma parte de la locura colectiva. Quizá no ha observado muy profundamente la condición humana en su estado de dependencia de la mente egotista. Abra los ojos y observe el miedo, la desesperación, la avidez y la violencia que invade todo. Observe la horrible cruel, crueldad y el sufrimiento en una escala inimaginable que los seres humanos han infligido y continúan infringiendo tanto unos a otros como a las demás formas de vida del planeta. No necesita condenar, simplemente observe. Ese es el pecado, esa es la locura, esa es la inconsciencia. Sobre todo, no olvide observar su propia mente. Busque la raíz de la, de la locura allí. Encontrar su realidad invisible e indestructible. Usted dijo que la identificación con nuestra forma física es parte de la ilusión. Así pues, ¿Cómo puede el cuerpo, la forma física, llevar al descubrimiento del ser? El cuerpo que usted puede ver y tocar no puede llevarlo al ser. Pero este cuerpo visible y tangible es solo muestra o nuestra cáscara exterior, o más bien una percepción limitada y distorsionada de una realidad más profunda. En su estado natural de unión con el ser, esta realidad más profunda puede sentirse en todo momento como el cuerpo interior, la presencia animadora que hay en su interior. Así pues, habitar el cuerpo es sentir el cuerpo desde adentro, sentir la vida dentro del cuerpo y por lo tanto llegar a saber que usted existe más allá de la forma externa. Pero esto es solo el comienzo de un viaje interior. Que lo llevará aún más profundamente a un reino de gran quietud y paz, pero al mismo tiempo de gran poder y vida vibrante. Al principio usted puede tener solo destellos fugaces de ello, pero por medio de ellos empezará a darse cuenta de que no es solamente un fragmento insignificante en un universo ajeno, suspendido brevemente entre el nacimiento y la muerte, con la posibilidad solo de breves placeres seguidos de dolor y por último de la aniquilación. Bajo su forma exterior, usted está conectado con algo tan vasto, tan inconmensurable y sagrado que no puede concebirse ni expresarse. Sin embargo, estoy hablando de ello ahora. Estoy hablando de ello no para darle algo en que creer, sino para mostrarle cómo puede usted conocerlo por sí mismo. Usted está separado del ser, mientras su mente toma toda su atención. Cuando esto ocurre, y ocurre continuamente para la mayoría de las personas, usted no está en su cuerpo. La mente absorbe toda su conciencia y la transforma en material mental. Usted no puede dejar de pensar. El pensamiento compulsivo se ha convertido en una enfermedad colectiva. Todo su sentido de quién es usted se deriva entonces de la actividad de la mente. Su identidad, pues, puesto que ya no está arraigada en el ser, se convierte en un constructo mental vulnerable y siempre necesitado, que crea el miedo como la emoción subyacente predominante. Lo único que verdaderamente importa está entonces ausente de su vida, la conciencia de su ser más profundo, su realidad invisible e indestructible. Para llegar a ser consciente del ser, usted tiene que recuperar conciencia de la mente. Esta es una de las tareas más esenciales en su viaje espiritual. Liberará grande, can, grandes cantidades de conciencia que habían estado atrapadas antes en un pensamiento inútil y compulsivo. Una forma muy efectiva de haber o de hacer esto es simplemente alejar su atención del pensamiento y dirigirla al cuerpo, donde el ser puede sentirse en primera instancia como el campo de energía invisible que da a lo que usted percibe como el cuerpo físico. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. La única diferencia entre Cristo y presencia es que Cristo se refiere a la divinidad que mora en usted, independientemente de que sea consciente de ello o no. Mientras que presencia significa su divinidad, o esencia de dios ya despierta nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el poder de la hora de edgar Tolle un camino hacia la realización espiritual gracias gracias gracias